0: da önemli bir örnek gibi duruyor. Bak anneciğim durum özetle şu. Küçük bir kitle varmış rahmimde. Büyümeye meyilli cinsten. Lütfen sakin olur musun? Anne bu saatten sonra yeşil çayın bir faydası olacağını sanmıyorum. Anne ağlama. Durum o kadar ciddi değil. Ölmeyeceğim sonuçta. Sadece kitle bu hızla büyümeye devam ederse rahmimi alacaklar. Çocuk doğuramayacağım. Anne kes ağlamayı. Yaklaşık bir sene. Belki birkaç ay daha fazla. Yok yok yokmuş yani. O zamana kadar gebe kalmamda bir sakınca yok. Ama hak verirsin ki bu teknik olarak mümkün değil. Anne senin ne dediğini kulağın duyuyor mu? Senin hesabına göre ben önümüzdeki birkaç gün içinde birini bulup hemen çiftleşmediğim ki rahmim alınana kadar bir çocuk sahibi olayım. Haa. E olur aslında anneciğim şimdi kapatmam lazım zaman lehim işliyor diyor hocam.
1: Evet bu örneği seçerken hani sen de görmüşsün bir kere yine kadınların cinselliğiyle ilişkili bir meseleyi anne kızın konuşması olarak hiç de deneyimin içinden olmayan bir şekilde veriyor ve komikleştirmeye çalışıyor. Görünüyor buradaki meselede de bir yandan da telefonda insan böyle rahmündeki kitleyi bu şekilde mi anlatıyor? Telefonda anlatılacak bir şey midir bu yani? Belli ki gülünçleştirmek için yaptık yapmaya çalışmış ve bu işte bir takım şeyler. Anne annede mesela bu saatten sonra yeşil çayın bir faydası olacağını sanmıyorum. Anne ağlama durum o kadar ciddi değil. Öyle bir anne çiziyor ki zayıf çırtkan ay başımıza neler geldi diyecek cinsinden falan. Şimdi bunların hepsi tipleme. Kadınlık deneyimiyle ilişkili bir şey değil. Eğer bir anneyle siz bunu konuşursanız zaten telefonda konuşulmaz. Bir kadınlık durumudur. Paylaşımdır. Bununla ilgili duyguları kişinin nedir Bunu anlamıyoruz sadece çocuk doğurmaya endeksli bir tiplemenin imgenin içine giriyoruz ama bunu oynayış tarzından olsun şeyden hani izleyen ya da okuyan buna gülmeye başlayabilir yani çünkü o bildik kalıpları tekrar ediyor dışarıdan bakan bir şeyle deneyimin içinden bir meseleyle değil bu gülünçleştirilecek bir şey mi ya da gülünçleştirmek Yabancılaştırma etkisi yaratıyor mu bu bir meseleyle ilişki kuruyor muyuz ee, bir seçenek var mı yani bir kadının illaki anne olması mı gerekiyor istemeyebilir başka seçenekler de olabilir yani kadınların tamamıyla cinsellikleriyle ilişkili bir meselenin parçası bu eril e, bakışın e, yanında duruyor ama hani Elif Hoca ile de konuşmuştuk teknik açıdan iyi kurgulanmış oyunlar. Evet. Biliyor orada kimi nasıl güldürürüm falan filan klişeye oturtabiliyor e, ama kadınlar araştırma anlaşıyor işte yani böyle olunca e, o zaman kadın e, e, oyunu diyebilir miyiz buna? Niye kadınları seçiyorsunuz? Erkekliği yapın. Mesela erkeklikte parodiler üretelim. Onu da tartışalım değil mi? Bu hesaplaşmalar değil, yüzeydeki bir şey ve aldatıcı bir şeye dönüşüyor, görünüyor. Bunun tabii uç örnekleri daha da var, daha da gülünç hale getirdiği. Kadın bir kadavra olduğunu ve işte kadavra üzerindeki çalışmaları falan anlatırken düşlüyor, Hani ben ölmüşüm de şöyle olmuş falan filan diye. Orası çok daha fena bir durumda bir e, ölü beden çıplak bir ölü bedene müdahale eden doktorlar ve biz o doktorları kadın doktorlar olarak görmediğimiz gibi o ölü beden e, niye böyle bir e, gülmecenin aracı haline getiriyor bir kurban töreniyle şununla bununla falan filan diye gidiyor. Bu oyunun içinde hani birkaç küçük parça aldık ama devam ettikçe gördüğümüz şey kadınlık deneyimiyle en ufak bir ilişkisi olmadığı. Ee, ama bu an, kendini anlatan üç kadının kendisini erkeklerle var etmeye ya da doğum yapıp yapmama meselesiyle ilgili e, sözüm ona hani dertlerini anlatıyormuş gibi bir monologları var. Ama son derece dışarıdan bakan, gözlemci ve gülünçleştiren bütün bu kadın cinselliğini bir yapıda sürüyor, görünüyor. Buna hani yorumlama açısından eklemek istedikleriniz olabilir.
0: Hocam, şeyi önemli bir şey söylediniz. Bu görünür ve tanıdık olan, evet, yani anne olamama deneyimi etrafından bilen olmak, bunu tanıdık olan ya da terk edilme şeyi. Bunların anlatılma için bu tanıdık olan, yani yüzeyde olan, görünür olan. Ee, bir de teknikten bahsettiğiniz iyi kurgulanmış, şöyle bir şey yapabiliriz belkiyorum. İşte bu iyi kurgulanmış, iyi işlenen tekniği iyi kullanma biçimi o aldatıcı olanı, yüzeyde olanı, görünür olanı da aslında teknik üzerinden de görünmez kılıyor. Yani görünür olan sıkıntılı bir yerde duruyor. Görünür olanı görünmez kınmak da daha sıkıntılı bir yerde teknik açısından açıdan duruyor bence. Tekniğin öyle dezavantajlı bir kullanımı da söz konusu. Daha içeriden bakarsak meseleye.
1: Karakterler o, değil de imgeler yaratıp bunu e, sanki bir kadınların hani probleminin bir parçasıymış gibi sunma. Ama kadınlık durumu ya da kadınlık deneyiminin içinden bakma diye bir şey kesinlikle söz konusu değil görünüyor ama mesela feminist nizah neyle uğraşıyor bu eril e, şey e, bakış bunları yabancılaştırmıyor var olan yapıları kadının bedeniyle rahmiyle ilgili meseleleri e, son derece dışarıdan ve gülünçleştirmeyle e, hiç yabancılaştırmadan sadece gülüp geçirecek bir e, şeyin parçası haline e, almaya başlıyor ve yine onu o annelik ya da işte bir erkekle var olma falan durumlarını sorgulayan değil onu. o olduğu sabitlikte sabitleyen olduğu duruma bir halde geliyor. Feminist mizahtaysa aslında bütün o atarkil söylemlerin söylemin kendisinin de alaylandığı ironik yapılar. Meseleyin ele alınan mesele her neydi ise onu çeşitli boyutlarıyla tartışmalar, ruhsal süreçlerin ortaya çıkması ve bu ruhsal süreçlerin yine atarkil söylemlerle ya da bir takım normlarla ilişkiliyle ortaya konup alaylanması söz konusu olabiliyor. Parodi, ironi bunlardan en önemlileri. Bir de mesela bir falcı kadının içinde bulunduğu durumları anlatan oyunlar. bir oyunda taşlama özelliği içeriyordu. Orada da eril düşünme biçimini ve söylemini içselleştirmiş bir kadını alaylıyor aslında. Zor bir şey yapıyordu mesela. O, demek ki dert edindikleri noktalar biraz bu feminist e, mizah da e, bu hem dilsel e, meseleler hem söylemler e, hem de aslında Ata Erkin'in kurguladığı imgelerin kendileri ve tartışılan bir ne diyelim zemine dönüşüyorlar. E, ikilikler yaratabiliyor. Yani bir bir söyleminde işte bu falcı kadın kendisine fal e, baktırmaya gelen kadınlara bunların çeşitli sınıfsal e, konumları olabiliyor ya da akademisyen olabiliyorlar falan onlara aptal diyor ve kendisini onların yanında üstün kılacak bir takım sözlerde bulunabiliyor ve biz öğreniyoruz ki bu kadın aslında kendisini ikiye bölmüş aslında kocasından dayak yiyen kadın kendisine hani alan açmış bu fal aracılığıyla para kazanıyor ama kocaya veriyor parayı falan başka bir meselenin içerisinde o ...kendi kadınlık durumunu keşfetmek yerine var olan yapı içinde kendine eril söyleme, içselleştirip bir üstünlük alanı yaratma hevesine girmiş. Bunu alaylayan bir taşlamaya dönüşmüş oyun örneği Ve bir ne diyelim kendini sorgulama, duygularını, deneyimlerini tanımlama falan böyle bir duruma girememe durumu da alaylamanın bir parçası haline gelebiliyor... Bir de bölünmüş bir benlikle yaşıyor. Yani evde kadife oluyor, e, öbür tarafta e, serpil oluyor, kadife serpil. Bu ikili bölünmüşlük kısmı aslında kadın e, benliğinin hep tanımlanan bir benlik olmasıyla ilişki kuran bir yana da sahip. Ama dramatik bir şeyden ziyade taşlama aracılığıyla gülünçleştiriyor. Ama o gülünçleştirme ardını sorgulatan bir şeye dönüşüyor. Kendi içindeki çelişkilerin görünmesiyle beraber. E, oyunun kendisi de işte kocasından kurtulmaya çalışıyor e, kadın bütün hikayesinde bir yandan öğreniyoruz görünüyor. E, sembolik bir kurtulmayla işin içerisinden sıyrılıyor görünüyor ve burada aslında içselleştirilmiş eril söylemin bir benlik deformasyonu ortaya çıkardığı oyunda görünür oluyor. Bir önceki şeyde sözüne ettiğimiz eril bakış bunlarla hiç ilgili Söylemlerle falan hiç ilgilenmiyor. O eril bakışın ürünü olan oyunlar söylemleri kendilerine araç olarak kullanıyorlar. Yabancılaştırayım, üzerinde düşüneyim falan değil. Bir de e, şimdi son söylediğim falcı kadın meselesi, atarki, bütün yapıların artı, hiyerarşiye dayalı, hükmetme ilişkisine dayalı, eril dediğimde biraz öyle bir şeyin parçası. Bu düşünme-görme biçimini içselleştirmiş olan e, oyun kişisi... E, Öbür kadınlara üstünlük sağlamaya çalışıyor ama öte yandan görüyorsunuz e, kocası tarafından son derece e, ezilir bir vaziyette e, kalıyor ve onun işte bu ikili yaşamı diyelim bize izleyene bir taşlama olarak geldiğinde biz meseleleri sorgular oluyoruz. Bu kadın bunu söylüyor ama başka bir şey gösteriyor falan gibi. Metnin kurgusuyla da ilişkili bir noktada duruyor. O da mesela tek kişilik oyun görünüyor fakat meseleyi işte sadece bir anne oldum olmadım meselesinden almıyor. İçinde bulunduğu durumun verdiği bütünlük içerisinde bütün o söylemleri ve kendisinin falcı kadının da oyun nasıl içselleştirmiş olduğunu bu eril yapıyı göster Österir bir niteliğe bürünüyor. Daha feminist bir tavır tabii ki yani bunun görünür olmasını e, sağlama gibi. Bir de tabii bütün o söylemlerle çok daha fazla alay eden ve nizaha dayanan yapısı olan bir grup oyun var yazarlarımızdan birinin. Onda da örneğin birinde işte bir plaza kadınıyla bir ev kadınına ele alıyor ve Ata Erkin'in zaten kadınları böyle bir takım ayrımlar içerisinde birbirine düşman eden noktasını tekrar mı ediyor acaba diyorsunuz? Hayır. Bir dış sesin bunların aslında plaza kadını da işte ev kadını da mekanik bir hale sokan, baskı yapan, emirler veren halinin içinde kadınlar bir süre sonrasında bir soyutlamayla o yerden ayrılıp birbirleriyle karşılaştıkları soyut bir alanın içerisine çekiliyor oyunda. Birbirlerini tanımaya çalışıyorlar ve bütün o hiyerarşiler içerisinden konuşurken sonunda dayanışan bir şeye doğru gidiyor. O içine tıkıldıkları yerden nasıl çıkacak? Tek başlarına çıkamayacaklar. Ve onun ipucunu alıyoruz. Bize böyle bir çözüm önermiyor. Feminist oyunlar idealizasyon yapmaz. Hiyerarşileri sorun edinirler. İkili karşıtlık yaratmaz. Var olan ikili karşıtlıkları sorgular durma gelirler zaten. Bütün bu düşünme biçimimiz ikili karşıtlıklar içerisinde yer alıyor. Bu da güç ilişkilerini doğuruyor. Hükmetme ilişkilerini doğuruyor. Hükmetme ilişkisi demek, ezmek demek, şiddet demek, yıkım demek. Aslında feminist metinler bunların hepsini sorgulayan, açığa çıkaran noktalardalar. Cinsiyetle ilişkili bir meselede ve biz daha çok burada heteronormatif bir meselenin parçası olarak bunları görüyoruz. Farklı cinsiyet kimlikleri ne şu anda işlemiyoruz hani konumuzun şeyinde. Fakat farklı cinsiyet kimliklerini işleyen oyunlarda da yeni hiyerarşiler yaratma meselesi çıkabiliyor. Farkındaysanız şimdi oyunları iyi kötüden ziyade bir şeyi görünür kılıp kılmama ya da cinsiyetle ilişkili meseleleri farklı noktalarından tartışıyor mu tartışmıyor mu bunları anlamaya çalışıyoruz görme ve düşünme biçimini anlamaya çalışıyoruz e, oyunları ve e, feminist okuru ya da kadın olarak okumak dediğimiz noktada ya da feminist olarak okumak dediğimiz noktada yapı sökümle metnin aldatıcı noktaları çelişkileri ortaya çıkarılmaya başlıyor e, ne yaptık çıkardık bir tarafa mı atalım diyoruz hayır e, bunları e, farkına vermek iyi bir dramaturşi Müdahale edebilir miyiz, ne yaparız, bunu oynayalım, ne açıdan oynayalım ya da bundaki bir malzeme hakikaten başka bir şeyi göstermek için iyi olabilir falan. Yani üzerine çalışıp düşünmeye, masa başı çalışmasına fayda sağlaması açısından baktığımız bir şey. Biraz işte bu aldatan metinlerle bunu kastettik ama feminist metinler ideal kadın yaratmaz, çözüm vermez, sloganist değildirler, meseleyi tartışır. Ee, ...ve süreç e, içinde gösterirler. Ve e, değerlendirme ister, düşünmemizi ister... E, meseleyi kendimizle ilişkili noktalarda kadın olarak kadınlık deneyiminin içerisinden nereden bakıyoruz diye görmeye çalışır. Bu tür görme biçimleri ya da işte hani metne yaklaşım biçimleri aslında farklı cinsiyet kimliklerini ele alan oyunlar içinde başka e, oyunlar içinde söz konusu uygulanması açısından çünkü temel e, mesele metnin kadın erkek temsilleri ya da oyundaki e, e, diğer hani cinsiyet kimliklerinin temsillerini ortaya çıkarmak değil sadece metin kendi içinde hiyerarşi yaratıyor mu, e, metin otoriter bir metin mi, sonuç odaklı mı, süreç odaklı mı? Bütün bunların ortaya çıkmasını ve meseleyi nasıl tartıştığını e, anlamamızı sağlıyor diyebiliriz. E, ben şimdi hani, bu kadar söyleyeyim Elif Hocam. Sizin söylemek isteniz bir şeyler var mı?
0: E, çok kısa iki şey belki birkaç şey eklemek istiyorum hocam. şey e, dediniz ya e, biraz önce feminist metinleri... anlatırken yani kadınların sıkıştıkları yerden nasıl kurtulacaklarını buna dair işte çeşitli pratikler kurtulma pratikleri belki sunar orada gerçekten sıkışma durumu mekan üzerinden de sağlanıyor mekan algısı üzerinden bir sıkışmışlık durumu yaratılıyor kadınların içlerine sıkıştıkları kalıplar kimlikler, yine belki içlerine sıkışıp kaldıkları ve çıkışın olmadığı mekanlar aracılığıyla gösteriliyor. Bu bir kabin olabilir, mutfak olabilir, bazen belirgin bir mekana hapsolan kadınlar olabilir. Önce bu hapsolma biçimi kadınlık rol ve kalıplarıyla yüzleşmelerini sağlıyor. Sonrasında da mekandan kurtulma çabası olarak okunabilecek ama bahsi geçen rol ve kalıplara karşı direnmeyi inleyen rol, yollar aranıyor.
1: Evet, bu çok önemli. Direnmeye yönelen roller de Dediğiniz hocam çünkü e, kurtuluş miti temel problemlerden biri. E, kadınların kurtuluşu dediğinizde e, kadının kendisiyle ilişki kurmuyorsunuz ya da deneyimle oyun yazarları açısından söyleyeyim onlara kurtulma şablonları üretiyorsunuz. İşte konuşmanın başında çalışan kadın olursanız ayakların üstünde durursanız kurtulursunuz. Bilmem ne kurtulursunuz. Kurtuluş miti hesaplaşmayı... E, kendi içinde tartışmayı, düşünmeyi bir tarafa bırakır. Onu bırak, çık git, onu yap, bunu yap diye şablonlar koyar. Ama ruhsal süreçleri hiç düşünmez. O yüzden e, hükmeden, e, hiyerarşi yaratan e, düşüncelerden biridir bu kurtulma meselesi. E, ama bizim e, ülkemizin de hani böyle kurtulan savaşı, kurtulmuş bir e, memleket olması falan gibi bize içselleştirilmiş bir şeyin parçasıdır. Yani 70'lerde de kurtulacaktık. İkinci bir kurtuluş savaşı olacaktı falan. Ya da yine öyle. Her gelen kendisine ait bir takım normları da kurtarmaya çalışıyor her şey. Şimdi bu temel bir problem. Oyun yazarının içselleştirmesi söz konusu olabilir. Oyun yazarları içinde bulundukları ideolojileri yansıtırlar. Ama bunu sorgulayıp sorgulamadığı önemlidir. Nitelikli olup olmaması açısından baktığımızda. Yoksa bütün o normlardan siyasi ve e, toplumsal normlardan yazarları e, dışlamak mümkün değil. Döneminin e, bütün o ya, yapılarını yansıtır yazar ama sorguluyor mu sorgulamıyor mu kısmı bir önem arz ediyor. E, onu söyleyeyim dedim. Yani sizin söylediğiniz o plaza kadını ve şey ev kadını anlatan feminist oyunda e, kurtuluştan ziyade e, dediğiniz gibi bu içinde bulundukları durumu sorgulatan bir şeyin parçası halinde alıyor. Yoksa onlar işte dayanışsın da kurtulsun diye değil. Ama e, feminist oyunlarda dayanışmaya yönelik meseleler önem, e, önemli. Eğer kadınlar yalnızlaşmışsa oyunların içinde feminist oyunlar onları yalnızlaştıran e, eril zihniyeti, atarkil yapıyı ya da işte o siyasi noktaları falan açığa çıkarmak için yapıyordur. Yoksa e, şu algılanmamalı ha iyi işte zaten böyle olursan yalnız kalırsın. Çünkü bu yalnızlık korkusu da temel dert halinde duruyor oyunların içerisinde de. Hayır, yalnızlaştıran noktaları açığa çıkarıyordur belki de oyun yani. Ve burada kadının nereden baktığından ziyade onun sorgulama alanlarının görülmesini görüyoruz. Ortaya koyuyordur. Tek bir bakış açısı değildir. Siz devam edin. Mekanlar çünkü kadınlar açısından ele alındığında oyunlarda farklı bir şey ifade ediyor olabiliyor. Bir de yine feminist oyunlardan birinde bir erkeklik meselesiyle ilişki kuruluyordu galiba değil mi?
0: Evet hocam yine bizim e, sizinle çalışmalarımızda bulguladığımız bir şey bu bahsettiğimiz sıkışmış mekan algısı doğrudan mekanlar üzerinden de bu duyguyu yaratma ve orada kadınların e, direnmeye yönelik yollar bulmalarını imleyen sonuçlar, e, cinsiyetlerini sorgulama süreçleri e, erkek erkeklik için böyle işlemiyor mesele yani aynı mekan algısı yaratıl zaman erkeklerin orada erkeklik üretememelerinden kaynaklı kendi kimliklerini de sorgulama sürecini tam olarak başaramayan e, kadınlarda yaratılan etkinin yaratılmadığını görüyoruz. Erkeklik kavramını ele alan bu noktada bir oyun var. Yani oyunlar da var fakat buradaki etkisi dikkat çekici. Erke tanımlanan, erkle denetlenen ve bütün o çatlakları sıvamaya çalışan erkeklik feminist eleştirel bir bakışla anlatılıyor. Oyun erkeklik kimliğinin kabuğunu ironik bir biçimde kaldırıyor ve kimliğin benliği ezen durumu ortaya çıkıyor. Ee, yine bir kahraman e, imgesi üzerinden e, oyun.
1: süper ikisi. kahraman değil evet. mi? Bir audition var. Evet. Batman, e, Batman filmi çekilecek e, İstanbul'da. Oluyor. Audition'a gidiyor ve o Batman eee giysisi ne e, içinde kapalı kalıyor. O, o, kalıyor. Önce,
0: yani e, oyun... süper
1: kahraman görüntüsünde kalıyor. Kendinden
0: atamadığı ve ona yapışmış bir e, kostüm olarak bir şey olarak. Olarak, e, ilgi olarak kalıveriyor. Bu, bu konu... Oradaki e,
1: şey mesela mutfakta kadının durumunu da anlatan e, yine o feminist oyunlar söz konusuydu. Orada kadınlar kendilerini anlatırken feminist e, e, şeyde oyunlarda e, diğer e, daha önce sözünü ettiğimiz bu konuşmanın içerisinde oyunlardan farklı olarak e, aslında kendi durumlarını sorgular vaziyette e, bununla ilişki kuruyor ve bir özgürleşme özne olma aracı haline geliyor konuşma kendini var etme ile ilişkili bir meselenin parçası haline geliyor. E, konuştukça e, özgürleşme ve özne olmaya doğru aslında yönelen bir noktaları var. Çünkü kadının gerçekleşmesi, yani kendi gerçekleştirmesiyle ilgili e, mesele e, önemli bu tür oyunlarda. Ama işte bu yapılan e, Batman audition şeyine, seçimlerine e, giden e, oyun kişisi, kendisini e, anlatmasını istedikleri o odacıkta e, karşıdan herhangi bir tepki almadığı zaman. E, çünkü erkeklik hep sınanan bir, şey, sınanan bir şey, onaylanan ve sınanan bir şey toplumsal olarak da karşıdan herhangi bir şey gelmediğinde kendisini üstünlük haline sokacak, üstün kılacak, ne yapacak diye şaşırıyor ve konuşmasının içerisinde kız kardeşlerini suçluyor, bir arkadaşını homodiyor, ödülüne bir şey diyor, kendini orada var etme çabasının içerisinde nerede üstün kılar kendisi e, onay gelmedikçe var olamaz hale geliyor. Yani o mekanlar e, kadınlarda farklı, burada daha farklı bir e, mesele içinde ele alınmış. Bu aynı yazarın değişik oyunlarıydı e, ve bu e, erkeklik e, hep Kendini yeniden inşa etmek zorunda. O üstünlük meselesini yeniden yeniden kurmak zorunda. Bir kere oldu da bitti olmuyor. O yüzden e, e, her konuşmada e, bir hiyerarşi yaratarak e, konuşuyor bu oyun kişisi. E, gerek kız kardeşleriyle e, gerek arkadaşlarıyla gerek hayatını anlatırken ve kendisini önemli kılmanın bir parçası haline getiriveriyor. ya yani şunu da söyleyelim bu bir oyun kişisi evet ve oradaki erkeklik normlarını aslında tartışan bir şey. Ee, hem bilinç dışına giriyor erkekliğin hem de o süper kahraman e, şeyi kostümü e, bir... E, e, metafora dönüşüyor ve aynı zamanda bir cehennem onun içinde e, kalmış e, Bunu oyunu da oynadılar oyuncu da çok başarılıydı e, hakikaten o ironik hal çok iyi çıkıyordu yani öylesine bir gülmece değil yani o Trajikomik komik bir şeyin e, çıkması alaylanması ve çok düzeyli bir e, şeyde de alaylama meselesi ironiyle karıştığı için e, bir yandan şunu da söylemek lazım e, şimdi yazan erkekler oyun yazan erkekler e, ve oyun yazan kadınlar e, dedik e, bu cinsiyet ayrımı e, meselesini hani e, Dile getiriyormuş gibi görünüyor ama orada yani şu şey söylemek lazım kadınlar yine de kadın deneyimine daha yakın bir yerde duruyorlar. Ee, e, eril düşünce her zaman e, meyilli e, hiyerarşilere üstün olmaya, hükmetmeye meilli bir tarafta duruyor. Bunlar yazılara da yansıyor. E, ve işte bu Emre kişisinin, e, oyun kişisinin, Batman kostümünün içindeki e, oyun kişisinin e, bir feminist açıdan ele alınıyor olması onun bütün o ruhsal süreçleri ve erkeklikle ilişkili kendini nasıl var ettiğini, Temel mesele olarak işliyor aslında ve simgesellikler, metafor, o odadan çıkamaması, kendini var edememesi falan gibi bir şey geliyor. E, dert edilmiş görünüyor. Halbuki mutfakla ilişkili, mutfakta sıkışıp kalmış e, kadın konuşmaya başladığında e, bir reklam e, filminin içerisinde çocuklarına hizmet eden bir kadın olarak kalan e, kadın e, birden kendisine verilen... E, e, e, Komutları yerine getirmiyor ve o mutfaklar yıkılıyor ee, ve kendiyle ilişkili başka bir e, özgürleşme alanı yaratıyor. Dolayısıyla e, Elif Hoca'nın söylediği mekanlar oyunlarda değişik e, kullanımlarda cinsiyet farklılıkları yani bir kadın erkek diğer cinsiyet kimliklerine girmediğimiz için şu anda bunun üzerinden e, farklılık gösteriyor e, değil mi Elif hocam?
0: E, evet hem mekanlar öyle hem de şey şu. Belki düşünülebilir, ee, eril bakışta yazılan e, kadın oyunlarında o biraz önce bulguladığımız, ortaya koymaya çalıştığımız o bakış açısı görme biçimi. Diğer taraftan bu Batman e, şey üzerinden yapılanan kadın bakışıyla yazılan e, oyun, o da e, başka bir yerde duruyor. O zaman mesele şu, bir erkeklik durumuna ya da kadınlık durumuna bakarak yazmak değil, onları yaratan koşulları dert edinerek yazmak. Onu görünür kılmak. Yani burada biraz o var o feminist yazma biçiminde onu söyleyelim. Mesela oradan e, eril bakışla e, şey bakış arasında başka bir yere gidebilir. E, çünkü onu da bir e, kadın gözüyle yazılmış bir oyundur. Fakat o erkekliği de oluşturan şartlar ve o atı erkinin kendisinin dert edinilmesi ve ona yönelik bir e, bakış açısı ve sorgulama alanı yaratılmasından kaynaklı olarak bu oyun evet, kad- Kadınlık durumu Veya.
1: ve e, erkeklik durumu bunların nasıl ortaya çıktığı, ortaya nasıl inşa oluyor. edildiği e, düşünme ve görme biçimleri, hükmetme ilişkileri sorumsallaştırılıyor bu fenizli evet. oyunlarda. Ee, ve deneyimin içinden dediğimiz kadınların ruhsal süreçleri de meselenin içine giriyor. Çünkü kadınların ruhsal süreçlerini aslında oluşturan temel mesele tanımlanmış bir benlik cinsiyet üzerinden aslında e, gidiyor olmamız. O yüzden hani feminist bir oyunu oynayan feminist bir oyuncu da e, aslında oyundaki role girmiyor. Kendisini oynuyor kadın olarak. O kadınlık normuyla sürekli ilişki kurduğu bir şeyin parçası halinde duruyorlar. Duruyor. Oyunculuk kuramları açısından söylemiyorum bunu da. Bunu daha çok e, kendi e, e, feminist bir oyunu yorumlarken oradaki oyun kişisini e, yorumlarken oyuncunun da aslında kadın oyuncunun da e, kendi deneyimiyle ilişki kurduğunu, ister istemez kurduğunu ve ister istemez kendini oynayan bir yanı olduğunu söylemek istiyorum. O bağlamda feminist oyuncu role girmez kendini oynar derken bunu söylemek istedim. <gülüyor>
0: bu, bu mimade belki önemli sayılabilir bir şey var. Burada bir bu oyunların sahne tekniği dilin sınırları işte simgesel ve düşünsel boyutlar zorlanarak görünür kılınmaya çalışılan bu kadınlık durumlarını açığa çıkarırken böyle bir öfke yani dile yansıyan, belki anlatıma yansıyan. Bu öfke gittikçe artan bir histerik durumu da yaratıyor zaman zaman. Fakat bu çıkışsızlığa bir umut olmakta sembolik olarak yeter demenin bir yoluna da dönüşüyor. Yani bu kadınlarda sesini duyuramamaktan, bastırılmışlığın yarattığı çaresizlikten kaynaklanan bir öfke fakat yapıcı bir güce dönüşüyor. Diğer taraftan e, biraz erkeğin bakışıyla ya da eril bakışta yazılan oyunlarda bu Biraz cinsiyetçi bir dile de biliyor diyebilirim burada. Böyle bir şey de yapabiliriz yani.
1: Öfke özgürleşmeyle ilişkili bir yerde belki yapıcı bir şeyin parçası, yıkıcı değil. Yani genel olarak bütün o yapıyı alaylayarak,
0: parodileştirerek, belki söylemleri tekrarlayarak, kırmaya yönelik belki de bir strateji. Onu da gösteriyor, bastırmıyor fakat onun yapıcı bir güce dönüşmesini de açığa çıkarıyor bu metinler.
1: Aslında tabii e, elimizde daha fazla da metinler var. Bazısı da feminist metin olmasına rağmen meseleyi derinlemesine işleyemediği için e, son derece belli kalıplar çerçevesinde kalıyor. Yanlış bir şey söylemese de. E, onun, onlar da hani ayrı bir tartışmanın konusu olabilir. E, bir yandan da hani yazarlık eğitiminde bu toplumsal cinsiyet e, üzerine çalışmalar e, fayda sağlar belki görme ve düşünme biçimi açısından e, yazar adaylarının kendileriyle ve bu e, cinsiyet kimlikleriyle ilişkili meseleler, e, normlar bunları nasıl sorgulayacaklarıyla ilgili ne tür stratejiler kullanabilirler? Çünkü yazan da kendi bütün o içselleştirdiği normları sorgulamak zorunda. Aksi takdirde yansıyor metne ve kadın bakışına sahip o Kurlar, nihayetinde e, göru veriyor yani eleştirilebiliyorsunuz böylece oyuncular başka bir şey görü haline geliyorlar. Oyun yazarlığı eğitiminde bunun önemi nedir? E, siz neler yapıyorsunuz ya da karşılaştığınız yazar sorunları neler oluyor yazar adaylarında? Ne dersiniz? Hocam?
0: Aslında hocam şuraya kadar konuştuğumuz her şey o içselleştirilmiş normlar ve onun metinleri. E, sahnelemelere yansım, yansıma biçimleri. E, demek ki bu çok önemli. Yani daha o e, yazma şeyine girmeden bunun e, farkına varmak. Bu noktada yazarın belki kendini o denetleme biçimi. E, bu tuzaklara düşülebileceğinin, içselleştirilmiş aterkinin, o e, toplumsal normların kalıpları içerisinde yazılabileceğinin farkında olmak önemli. O zaman e, eğitim sürecinde de eleştirel yöntemlerin Temiz yapı sökümü bilmenin önemi çok büyük. Sadece yazmak için de değil, bunun yaşamdaki karşılığını da bulmak için, kendi cinsiyetlerine yüklenen rollerin farkına varmak için... Sorgulayıcı bir bakış geliştirmek için ve buradan yazmak için çok önemli. Ee, bu yani bugün ufak bir şeyini göstermeye çalıştığımız bu görme biçimlerini görünür kılabilmek, ee, bunun yaşam pratiğiyle ilişkilerini zaten zaman içinde bu kendiliğinden bir alan yaratıyor ve bu görünebiliyor. Ee, bu bilgiyle ve bilinçle yazmak, kendi yazdığından yazdığına da bu bilgiyle tekrar bakabilmek. Yani o...
1: Evet, yani o yazar adayının aslında kendi bilinç dışına nasıl işlemiş bütün bu normlar, neyi içselleştirmiş, bununla hesaplaşması en zor şeylerden bir tanesi. Çünkü hani denizin içinde denizi göremiyorsun gibi oluyor o kadar e, varoluşluan ilişkili bir halde ki cinsiyet kimlikleri düşünürseniz ve onun sürekliliğini size e, sürekli olarak ne cins cinsiyet kimliğinizin ne olduğunu sürekli olarak size empoze edildiği bir yapı var. Bunun içerisinde e, işte hani önerimiz bu üstünlük kurmaya yönelik hiyerarşiler ve hükmetme ilişkilerine yönelik noktaların her defasında e, yazar adayının da kendisi yazarken e, nasıl bir hiyerarşimi kuruyorum, o kurumla nasıl bir ilişki kuruyorum, e, kuru, e, izleyiciye buradan nasıl sesleneceğim kısmındaki de e, yine e, yapabileceği şey hükmetme ilişkisi içinde miyim değil miyim? Bunun sürekli sorgulanması e, söz konusu oluyor Çünkü e, şey de var e, Mesela ben işte hiç böyle değilim insan haklarına, kadına insan haklarına işte şuna buna saygılıyım falan filan diyorsunuz. Ondan sonra bir bakıyorsunuz kendinizi bir e, hükmetme ilişkisi içerisinde yakalamışsınız. Başka e, ilişkiler içerisinde bambaşka bir şey çıkıyor olabiliyor. Bunun farkındalığı yazarın yazma biçimine, oyuncunun da oynama biçimine kesin yansıyacaktır diye e, bir şey hani e, söyle, yani kesin yansıyacaktır derken bile ben bile bakın hemen bir şey kuruyorum değil mi? <gülüyor> yani yansıyacaktır Hani bu bağlamda hani Frans Venislerin söylediği dişil yazın meselesi ya da kadın yazını dediği şey Aslında bu kadınlıkla ilişkili meselenin dışında bütün o normların sorgulandığı bir yapı. Çünkü sadece kadınları ele almıyor. İşte cinsiyet kimliği erkek olarak kendini gösteren yazarları da alabiliyor. Ama nasıl sorgulandığıyla ilişkili mesele? Bütün bu normların şey yani ne bileyim de Beckett de onun içine girebiliyor. İşte James Joyce da girebiliyor. dişil yazın dediğiniz mesela Kafka da girebiliyor. Erkek cinsiyet kimliğinde görünen yazar Açısından söylüyorum. Ama öte yandan tabii bütün bu kurallı yapıların, normların değişik sorgulanma biçimleri olabilir. Feminist yazarlarda bunları zaten kırma, yabancılaştırma üzerine değişik stratejiler uygulalar. Biz de okur olarak feminist yapı söküm stratejileriyle okumaya başlıyoruz ve metnin röntgenini çekiyoruz. E, içeride bilinç dışında bir metnin de bilinci var yani. Yazarın tasarımını nasıl yaptığı, neyi düşündüğünü nasıl düşündüğünü de gösterir hale gelir. Değil mi?
0: Öyle hocam. Bir de zaten bu sizin biraz girdiğiniz o bir şey yazın. E, bu feminist stratejileri kullanan oyunların e, çok ona vurgu yaptığı bir yerde durduğunu söyleyebiliriz bizdeki metinlerinde. Diğer taraftan yani kadın anlatılarının, kadınların parçalı yarıda kesilmiş ve biçimsiz doğasına benzeyen bir yanı var. O yüzden çok binler her şey bir şey e, beklenemiyor. Dildeki mesele hem o eril dilin yapısıyla ilgili olarak... Dil bir yandan kadınlar için e, o güçsüzlüğü yaratan, o mağduriyeti yaratan hem de bu güçsüzlüğün ve mağduriyetin aynı eril kalıplar içerisinde anlatımını ee, seçeneksiz bir şimdi sunan bir dil yani. Erin e, dilin bizatihi kendisi zaten. Eril bir yapıda olduğu için güçsüzlüğü yaratıp hem de bu güçsüzlüğün ifadesini o kalıplarla beklemek işte bir takım stratejiler geliştirmeyi sağlıyor. Yani işte onları kullanıp kırma falan yani kendini orada bir yer alan açabilmeyi gerektiren bir şey. Yoksa bizi güçsüz kılan bir şeyle bunu ifade etmemiz zaten çok zor. Ancak ona onu yabancıla ona yabancılaşarak onunla mesafe alarak ve da bir takım e, metin içerisinde stratejiler ve yöntemler belirleyerek bu mesafeyi kurdurarak olabilir. Böyle şey deyince başka bir şey yapmak değil, sadece kendini ifade edebilmenin yollarını arama oralarda direnmek, bunu da kendi e, doğasına, kendi geleneğine, kendi kadınlık tarihine, çünkü ayrı bir türden baskıya maruz kalmanın ortak yanlarını taşıyoruz her şeyden önce. O yüzden o zaman orada başka bir kadınlık deneyimi var. Kadınların toplumda oluşturduğu başka bir alt kültür var. Onun içerisinden beslenip orada paylaşımda cömert olarak bu paylaşım kaynağını büyüterek, destekleyerek belki... Anlatım biçimlerini de kendi doğamıza yakın, belki kendi derdimize, kendi ortak baskı alanlarımıza, kendi ortak tarihimize ve kültürümüze yakın bir yerden bulup çıkarmak. Hala bunun şeyleri sürüyor dünyada da, bizde de. Yazarlık biraz dişil yazında biraz böyle bir yerde duruyor. Yani sürekli olarak o kaynağa bir fayda sağlamak ama kendi devinim içerisinde bir form bulabileceği, bir anlatım bulabileceği bir yere gidiyor. Hani
1: kendi bedenlerini yazmalıdır diyor evet. yani Siksus'ta nihayetinde çünkü hep işte eril bir meselenin parçasıymış gibi yazılıyor. Kadınlar kendi duygularını annelik deneyimlerini bedenleriyle ilişkisini bunları hiç yazmıyorlar diyor. Yani daha doğrusu hiç yazmıyorlar denmez de. Bunları ya- yazılmalı e, diyor. Orada da dediğin gibi hocam şeyde hani lineer bir yapıdan ziyade e, zaten kadının diyor algısı zaman algısında da hep diyor ay dönümlerinden tutun da e, hormonal farklılıkların ay içerisindeki değişimlerine hep bir kesik e, şeyler vardır diyor. Ya da ne bileyim günlük yaşantının içinde de kadının e, şeyi hayatı <gülüyor> e, yani hani çocuğu tutarken yemek yapıyor olabilir. O sırada çamaşır vardır, kapı çalıyordur bir şeydir gibi yani hani kadınlık deneyiminin içerisinden dediğinizde o kadının ruhsal süreçleriyle yaşadığı gerçeklik içerisinde bir farklılık var. Bir şey daha da söyleyelim. Bütün bu pasifleştirilme durumları yani bekleme, aşk hikayelerinde bekleyen kadın konumu, şu bu falan gibi bunları demiyoruz ki mesela yok beklemek iyi değil de eylem iyidir. O ikili karşılık. Bu hükmedici bir yaklaşım. Beklemeye de beklemenin değeri verilebilir değil mi? Dolayısıyla o şeyde aşk hikayeleriyle ilgili meselelerde bakış açısı değiştiren feminist metinler yazılmıştı. Kadınların gözünden, bekleyenin gözünden mesele nerede duruyor diye. Ya da kadınlara ait bir... Ee, ev içi e, aktarım da var onunla ilişkili. E, sadece gerçekten de o deneyimin içinden olduğunda bilinen. O yüzden hani ev içine olumsuzlayım, burayı e, iyi diyeyim falan gibi hiyerarşiler yaratmanın e, olumlu bir tarafı yok. Oyunlarda da e, ya da kadınlık deneyimiyle de. Ama hani dediğimiz gibi tercihler ne durumdadır ona bakılabilir. Sırf kadın doğdum diye yani o da hani kadın doğdum derken de yine cinsiyet kimliklerinin hani insana empoze edilen sürekliliği üzerinden daha heteronormatif bir yerden söylüyorum şu anda. Bütün bunları yapmakla kadın doğdum diye sorumlu değilim ama tercih edebilirim. Ya yemek yapmayı seviyorumdur yani. Ee, tercih ve kendi kararını vermek ayrı bir şey. Size yüklenilen şeyleri olduğu gibi bir rol olarak taşımak ayrı bir şey. Çünkü en büyük problem kadınların karar verememe, karar mekanizmalarında yer almamaları, İş dünyasında da şurada da burada da orada da her bir şekilde. Karar mekanizmasında yer alması, kendi hayatıyla ilgili tercihlerde bulunması e, önemli e, bir nokta. Yoksa bulaşık kimin yıkadı değil mesele. Bir düşünme görme biçimi e, ve gerçekten... Özne olma, birey olma, kendi olmanla, kendi bedeninle kurduğun e, olumlu ilişkiyle falan da ilgili. O yüzden o kadın yazını falan denilen hani Fransız feministlerin söylediği noktalardan Kadınların kendi sezgileri ve şeylerine de girmek iyi olabilir bütün yapılarak. Şimdi hani genel olarak bu meseleleri toparlarsak yazarlık eğitiminde de aslında bu toplumsal cinsiyet çalışmalarının hakikaten yazarın yazma biçimine yansıyacak çok olumlu sonuçları olabilir diyebiliriz herhalde değil mi Elif Hocam? Evet hocam. Evet. biz işte birkaç açıdan böyle değinelim istedik e, feminist ok, okur e, nereden bakıyor'a. E, ama tabii konu çok geniş. E, dediğim gibi farklı cinsiyet kimlikleri üzerine de e, yazılmış oyunlar var. Onlar üzerine de ve onların yapıları üzerine de çok şey konuşulabilir. E, şimdilik biz e, hazırladığımız e, bu okura yönelik e, kadın olarak okumak meselesiyle ilgili e, konuşmamızı sonlandıralım. diyorum.
0: Öyleyse biz de size çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Kadıköy Emek Tiyatrosu olarak peşinizi bırakmayacağımızı bilmenizi isteriz. Tekrar teşekkürler. teşekkürler.
1: Ben de teşekkür ederim. Sizle çalışmak çok keyifli.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum davetiniz için ve bu buluşma için. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.